0: Det är alltid en högtid alltså att, 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 att komma hit. Jag, jag har varit i, i Singapore nu förra helgen och så var jag på Nyhemskonferensen i förrgår och talade kvällsmöte och nattmöte. Och så imorgon kväll ska jag åka över till London och tala på Holy Trinity Bromptons pastorsdagar. Men mitt i allt detta är ju höjdpunkten att komma till Sverige Holmkyrkan i Örnsköldsvik. Gång jag, jag har sagt det många gånger, men varenda gång jag kommer hit så, så, så är det alltid underbart. Och Dessutom så träffar jag alltid avlägsna släktingar som jag inte hade en aning om att jag hade. Mm. <laughs> För vi, jag kom ju härifrån och Maria också faktiskt. När vi började dejta och liksom lärde känna varandra mer och mer så, så insåg vi snart att nu, min farmor och farfar kom ju från Övik. Min farfar var kyrkoherde i Skellevads kyrka och pekade som om jag visste vad jag pekade någonstans. <laughs> Och hennes föräldrar, hennes farföräldrar, kom också härifrån och var med i Pingstkyrkan. För jag menar, jag är Lutters och Maria i Pingst. Och så blev det en härlig ekumenisk, äh, ekumenisk äktenskap. Då. Men det var lite roligt, där Därför att nu för några månader sedan så var jag och jag och Maria, vi träffade några nya vänner. Som heter Bobby och Melissa Grunewald. Och Bobby Grunewald är han som har kommit på YouVersion-appen. Alltså den vanligaste bibelappen i hela världen. 500 miljoner, en halv miljard har laddat ner den nu och läser bibeln igenom den. Så det är fantastiskt. Så vi satt med dem och pratade. Och då hade Bobby just kommit in i det här med släktforskning. Och var så otroligt fascinerad av det då. Och som amerikan så, så tyckte han det var fantastiskt att han hade lyckats spåra tillbaka sin egen familj till typ slutet av 1700-talet. Och jag tänkte, åh... Och så frågade han, får jag kolla er liksom? Får jag kolla er? Och så satt han några timmar med den där lappen och spårade tillbaka, både mig och Maria, till typ 1480 eller något sånt där. Det roliga var att vi visste ju att vi var från de här trakterna, men vi visste inte hur långt tillbaka vi var från de här trakterna. Och det visar sig att vi har varit från de här trakterna, så det donar om det. Alltså, hela vägen tillbaka till sent 1400-tal så kunde man spåra båda sträckterna hit. Och det roliga var att vi upptäckte att vi var inte bara från samma typ allmänna region utan från en och samma ö. Från 1600-talet och tillbaka så har våra respektive förfäder bott på samma ö utan att ha haft en aning om varandra. Vilket är helt coolt. Jag kommer ihåg formen på den där ön. Jag kommer inte riktigt ihåg namnet. Men tror ni inte att jag och Thomas skjutsar ut mig hit och se på GPSen? Det är precis som det är den här ön. Det är den här ön! Så jag bara klämar den här ön nu alltså! Det är helt otroligt faktiskt! Så både jag och Maria vi kommer från den här, och det är första gången jag är på den nu ikväll. Fantastiskt roligt! Thomas och Maria, tack så hemskt mycket för att ni är dom ni är. Och för att ni är så goda vänner. Och det finns ju få människor som man bara, så fort man kommer i närheten av dem så vill man bara prata ihjäl sig. Och lyssna ihjäl sig. blir bara så andligt vitaliserad. Så, så, så glad för er. Så glad att se vad Herren gör genom er och församlingen. Och, 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 och inte minst så glad att vara här ikväll. Verkligen. Så, um, ja, en av de många roliga saker jag får göra är att jag får undervisa på Livets Ors Bibelcenter. Vår bibelskola är Uppsala. Och den här kyrkan består just nu av bara två kategorier. De som har gått på Livets ordsbibelcenter. <går> eller de som inom kort kommer att gå på Livets um, och, och En av de roligaste sakerna jag tycker själv att, eh, med att undervisa här är dagarna när vi har sådana här QA, alltså frågor och svar. Och man, eleverna får fråga vad de än vill fråga om Bibeln, om Gud och livet och så vidare. Och så söker vi svaren tillsammans. Och jag har lagt märke till genom åren, för jag har undervisat på Bibelskolan 25 år, att några frågor kommer tillbaka. Och en av de frågor som nästan alltid kommer upp, det är hur kan jag höra Guds röst? Hur kan jag vara ledd av den heliga ande? Och jag kände när jag skulle komma hit och tala i kväll att det vill jag tala om. Går det bra eller? Jag hoppas att det går bra, för jag kommer att göra det i alla fall nämligen så att... Så ikväll vill jag bara dela med er. hur kan vi höra Guds röst? Hur kan vi växa i att bli mer och mer lyhörda för andens personliga tilltal in i våra liv? Jag tror att Gud behöver ett folk som hör vad Gud säger. Som inte bara springer på som i gamla hjulspår hela tiden. Även om gamla hjulspår kan vara bra ibland. Men som är lyhörda och vidöppna för Guds ledning i det stora och i det lilla. Och det här kommer inte automatiskt. Det finns många missförstånd som är kopplade till hur du kan höra Guds röst och och många överdrifter och underdrifter. Så förhoppningsvis ska vi kunna bara gjuta in lite tro in i ditt hjärta att när du går härifrån ikväll så är du lite mer trygg i hur du kan växa i att höra Herrens röst. Amen. Vi ber tillsammans. Får vi tackar dig så mycket för att vi får vara här ikväll. Tack för att pandemin är bakom oss, här. Tack att vi kan träffas igen. Att vi kan vara din familj och din kyrka och din församling och ditt rike, härre. Nu ber jag heligande, blås in. Haha, in i den här kyrkan, härre, Blås igenom våra hjärtan. Och där pandemin har gjort oss lite dammiga, kanske lite tröga på insidan. Fader, så ber vi dig att du ska bara dubbla din vitalitet i våra hjärtan och i våra själar. Och här när vi söker dig i ditt ord och i din andes närvaro så ber vi dig tala till oss. Forma oss, herre, till dem vi behöver vara i den här tiden som ligger framför. Och vi ber att när den här kvällen avslutas att vi allihopa ska vara lite mer lika Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Eh, jag skulle vilja, jag tänker inte tvinga någon, men jag skulle vilja rekommendera dig att skriva ner det som vi går igenom ikväll. Att du inte bara tänker att nu ska du sitta här och höra på lite uppmuntrande, inspirerande prat. Utan jag, jag försöker liksom lägga upp det här bibelstudiet så att det ska kunna vara lätt att skriva ner lite saker, lite punkter, lite bibelord. Så att vi får med dig någonting hem och kan gå igenom det igen. Vi är som andliga korsor vet du. Vi behöver idisla Guds ord. Inte bara svälja det en gång, utan liksom massera in det i hela vår varelse. Så om du vill får du jättegärna göra det. Eh, när vi nu ska tala om ikväll om hur vi kan lyssna till Guds ande och höra Guds röst. Så är det något av det första vi måste konstatera att Gud leder oss på många olika sätt. Det finns inte ett sätt, han leder oss på många olika sätt. Och låt mig bara snabbt gå igenom några av de sätten innan vi talar specifikt om just hans egna tilltal in i våra hjärta. Det främsta, viktigaste och dyrbaraste sättet som anden talar och anden leder är genom Guds ord. Numero uno, Gud talar till dig och Gud leder dig genom Guds ord. Och Guds ord är också den slutliga auktoriteten. Till allting. Jag menar, det är den, den, eh, den enhet som du dömer alla andra tilltal utifrån. Om du får ett inre tilltal som säger jag ska gå och klippa till honom riktigt rejält. För jag stör mig så på honom. Så kan du döma det mot Guds ord som säger älska dina fiender. Och du vet att det där inre maningen som du fick, det var nog din egen frustration. Och inte den heliga anden va? Guds ord står över alla andra tilltal. Det står över alla andra tankar. Det är vår slutgiltiga auktoritet och det främsta sättet som anden leder och talar till oss. Det står i andra Timoteus 3 och 16 att hela skriften är utandad av Gud. Jag tycker det är så ärligt. Utandad av Gud. Halleluja! Gud har inte dålig för dig. När Gud andas så kommer den heliga ande ut. Det skedde i skapelsens morgon. Han formade människan från stoft. Och så blåste han livsande in i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Och så efter uppståndelsen i Johannes 20 så står det om Jesus att han han andades på lärjungarna och sa ta emot den heliga ande. När Gud andas kommer den heliga ande ut. Och nu läste vi att hela skriften är utandad av Gud. Vad betyder det? Den heliga ande bor i vart enda ord. Så när du läser bibeln så får du inte bara information om Gud utan du har gemenskap med Gud för Gud bor inandad i orden. Så ju mer du läser, desto mer gemenskap har du med den ande som vill prata med dig. Desto mer kommer du lära känna honom. Och desto mer kommer du vara benägen att höra när han talar till dig. Och lyda när han ber dig att göra någonting. Så Gud leder genom sitt ord. För det andra, Gud leder genom goda traditioner. Det här missar vi ibland, speciellt vi som är lite så här karismatiska av oss. Jag möter ibland en del andefyllda kristna som, som inte riktigt gillar det där ordet med traditioner. De jag, jag håller inte på med traditioner. Jag är inte religiös. Jag är fri i Kristus. Shabala balabalanda. Låt mig bara bryta ner det här en liten stund. Jag hoppas för den personens skull som sitter bredvid dig att du är en anhängare av traditionen att ha på dig deodorant varje morgon. Jag Jag hoppas för personen på andra sidan om dig att du är en anhängare av traditionen att borsta tänderna, tvätta kläderna emellanåt. Ta en dusch då och då. Min vän, traditioner i sig är inte gott eller ont. Det handlar bara om att man gör en sak regelbundet. Sen är det frågan om vad är det du gör för någonting? Jesus hade goda traditioner. Det står om när han var en liten pojke, 12 år gammal. Lukas 2 så står det att han och hans familj vid, vid eh, påskhögtiden gick upp till templet som deras sed var. Står det. Lite längre fram så när Jesus är vuxen så står det att när sabbaten kom gick han till synagogan så som han sed var. Jesus hade goda traditioner, goda rutiner inbyggda i sig. Och när du och jag har det kommer Gud att använda dem för att tala till oss och leda oss. Och, och låt mig bara ge några förslag på goda traditioner. Vi har redan pratat om att läsa Bibeln. Att läsa Bibeln en stund varje dag. Gud kommer att tala till dig och Gud kommer att leda dig. Att tillbringa en liten stund i Guds närhet innan dagen börjar. Gud kommer att tala till dig och Gud kommer att leda dig. En av de viktigaste goda traditionerna. Gå i kyrkan varje söndag. Halleluja! Inte för att du kände för det speciellt mycket kanske just den söndag morgonen. Eller för att Guds ande sa det till dig. Utan för att det är en god kristen tradition. Amen. Vad vad betyder det? Det betyder att varenda söndag kommer du att komma in i en lovsångsatmosfär. In i en böneatmosfär. Du kommer att sitta under det predikade ordet. Och du kommer att vara en del av en kristen gemenskap. I allt detta, vad kommer att hända då? Gud kommer att tala till dig och Gud kommer att leda dig. Ja, men goda traditioner. Jag vill ge dig bara ett exempel på det också, ytterligare från skriften. Apostlegärningarna kapitel 3. Du får i hemläxa här på Bibellägret att läsa det kapitlet. Och när du gör det så kommer du att se att apostlegärningarna 3 framförallt handlar om ett mirakel. En lam man som satt vid sköna porten, som blir helad. Och kan börja gå. Och det här ger svallvågor i hela Jerusalem. Och vi läser ofta berättelsen, men ibland glömmer vi hur den började. I första versen i Apostlar två. 2 står det: Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen. Med andra ord: De här två unga männen hade en god tradition. Och om vi är i Jerusalem. Och det är den nionde timmen. då går vi upp till templet och ber. Observera, det här var efter andeutgjutelsen. Efter tungor av eld och tungotal. Gud ändrade inte... Liksom, I och med andeutgjutelsen så ändrades inte alltihopa till kaos och spontanitet. Utan de här två männen hade fortfarande kvar goda traditioner i sitt liv. Och därför att de hade en tradition att gå upp till templet vid den nionde timmen... Så kunde anden leda dem förbi en man som satt vid sköna porten. Och han blev helad. Och ett av de största miraklerna i, i apostelgärningarnas första kapitel är ett faktum. Men det hade inte varit ett faktum om det inte fanns goda traditioner inbyggda i deras liv. Amen. Vilka goda traditioner har du? Du behöver inte svara rakt här och nu rakt ut. Men jag vill rekommendera dig att ha åtminstone 5, 6, 7 stycken. Skriv ner om, om du har en familj på en lapp. Klistra upp den på kylskåp. Eller klistra. Magneta upp den. På kylskåpet. Och etablera det här både i dig och i din familj. Innan vi äter mat så ber vi för maten. Vi läser Bibeln. Vi går i kyrkan. Grundläggande saker som kommer att göra att du hela tiden är i omloppsbana kring den heliga andra. Ett tredje sätt som Gud leder är genom vad jag kallar... Kristets sunt förnuft. Och kristets sunt förnuft, då menar jag att vi försöker så gott vi kan leva enligt Jesu grundläggande undervisning. Han har sagt, älska era medmänniskor. Och när vi gör det så kommer Gud att tala till oss och leda oss i det. Han har sagt, be för människor som har behov. Och när vi gör det Kommer anden att leda oss och tala oss i det. Han har sagt. Ge till de fattiga. Och när vi gör det. Kommer anden att tala till oss och leda oss i. Förstår ni vad jag menar? Så När vi går på grundslagen i det kristna livet. Och gör vårt bästa för att leva ut dem. Och leva i enlighet med dem. Så kommer anden att leda och tala till oss i och genom det. Så. Faktum är. Att om vi bara leddes av Guds ord, goda traditioner och Kristets sund förnuft så skulle vi kunna leva ett kanonliv. Det här är jättebra grundläggande saker. Och det är då kanske de främst och viktigaste sätten som Herren talar och leder. Men utöver de här tre så finns det ett sätt som Gud vill att vi ska växa i vad gäller att lyssna och följa Herrens röst. Och det är just detta med Guds personliga tilltal till dig. När Gud vill tala in i just ditt hjärta, i just din situation. Genom att han planterar en tanke inom dig. Och det är viktigt att säga att det här kanske inte händer varje dag. Och här vill jag be om ursäkt och alla våra predikanters vägnar för ibland kan vi påskina att vi har någon sorts inre högtalare som är permanent påslagen. Vi säger, oh, Gud sa det och så, och så sa Gud det och så sa Gud det. Ungefär som att vi går omkring och är liksom ledda i varenda steg vi tar. Gå åt höger nu Joakim. Gå åt höger. Köp lättmjölk. Lättmjölk Joakim. Ja. Så mycket av den dagliga vandringen leder ju Herren oss genom de första tre sakerna. Men ibland måste han tala direkt till oss. Antingen När han behöver säga något väldigt specifikt. Ring Susanna nu. För ingenstans i Hesekiel står det ring Susanna nu. Den informationen kan du inte få genom Guds så goda traditioner eller Kristets sund förnuft. Det är något specifikt som Gud vill säga till just dig just nu. Och då måste han kunna säga det till dig på ett personligt sätt genom ett personligt tilltal. Tacka nej till det här jobb erbjudandet. Eller tacka ja till det här jobb erbjudandet. Åk över till den här personen just nu. Ge den här personen 500 kronor. De här små tankarna som är specifika. Där måste han kunna tala in i våra liv. Så det ena är när han vill ge specifik information. Och det andra är när han vill att vi ska göra någonting lite udda. Någonting som är lite utanför det vi brukar göra. När han vill expandera vår horisont och hjälpa oss att kliva utanför båten. Till Matteus 14 har du berättelsen om när Jesus kommer gående på vattnet. Och så säger han till Petrus, kom. Innan dess hade Jesus klivit in i Petrus båt massor av gånger. Jesus hade kommit till Petrus på Petrus villkor och klivit in i hans båt, in i hans safety zone. Och det är inget fel med det. Men det kom en dag... När Jesus sa, nu måste du kliva ut ur båten. Och ofta är det då som anden behöver tala till dig personligen. För han vill att du ska göra någonting ovanligt. För dig ovanligt. Någonting lite udda kanske. Och jag lovar dig att varje gång du hör någonting sånt och lyder. Så väntar ett mirakel på dig. Uh, vi ser Jesus leva i enlighet med det här. Uh, ni vet han lägger händerna på de sjuka. På var och varannan sida i evangelierna. Men en gång... Så spottar han på marken och gör en deg och smetar den degen på en blindmans ögon och sen går tvättare i Silvadammen. Det här var ju inte en ny grej som man bad oss att göra: skapa liksom ett, ett nytt samfund så här: spotta på marken samfundet. Utan ett enstaka undantag, ett specifikt tilltal, och vi undrar varför då. Svar, ingen aning. Ibland får du inte det svaret. Ibland får du bara en instruktion. Gör någonting lite annorlunda. Någonting lite utanför din erfarenhet. Och I slutändan blir en blind man helad. Därför att Jesus var lydig. Det personliga tilltalet från den heliga ande. Men jag vill läsa ett annat exempel från Jesu liv. När han just gör någonting ovanligt. Och det är Johannes 4. Från vers 3, och vi kommer in i en kontext här nu när Jesu tjänst har centrerat sig kring södra Israel, Judén. Och här har han predikat tillsammans med Johannes Döparen, parallellt med Johannes Döparen. Förmodligen sju, i 7-8 månader. Men nu lämnar han södra Israel går upp till Galileen, i norra Israel, där han var uppväxt. Och så kliver han in liksom ett nytt kapitel i sin tjänst. Och det kommer att bli mirakelkapitlet. 80% procent av alla mirakel du läser om i, i, i evangelierna kommer från den här andra perioden av hans tjänst uppe i norra Israel. Och då läser vi Johannes 4, vers 3. Då lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Det här är intressant. Han lämnade ju Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och vi kan ju sitta här i Jönsjösvik 2200. Varför är det så revolutionerande då? Låt mig förklara för dig. Vi, vi tittar på den här kartan får du se. Det, det här är alltså Israel på Jesu tid. Längst ner det orangea där Judén. Högst upp det gula är Galileen. Och i mitten det blåa det är Samarien. Och tittar vi bara på kartan så ser det ju helt logiskt ut det som Johannes skriver. Att, att han var här nere, han behöver gå hit och han måste då gå igenom här. Det är ju kortaste vägen. Kolla, han, han, klart att det, det är ju så han måste gå. Men vad vi inte kanske räknar med då eller vet om det är att på Jesu tid så gick ingen jude vid sina sinnesfulla bruk genom Samarien. Samarierna var polyteister. De trodde på Israels gud men också på de assyriska gudarna. Och det gjorde att judarna kunde inte ha gemenskap med dem. Den judiska trosbekännelsen säger Herren vår Gud, Herren är en. Och det första budet säger att du ska ha inga andra gudar vid sidan av mig. Och det gjorde att, att judarna undvek samarierna och gick istället längst ut vid Samariens gräns, längs Jordan, där de skulle gå härifrån hit eller härifrån hit. Det här var det vanliga, det här var rutinen. Men så står det i Johannes 4 specifikt, därför att det var udda ovanligt. Att Jesus måste då gå genom Samarien. Så han måste inte på grund av kulturella anledningar och han måste inte på grund av geografi. Varför måste han då, då För att anden ledde honom att göra det. Vet du, ibland måste du, därför att anden leder dig. Ibland måste du göra till och med det som verkar onaturligt och udda. Och utanför din säkerhetszon. Ibland måste du säga nej till ett lukrativt erbjudande. För att anden leder dig genom Samarien. Och varför måste han gå genom Samarien? För att anden visste... Att vi sitter en kvinna vid en brunn utanför staden Samaria och hennes hjärta är vidöppet. Och därför att Jesus var lydig och gick genom Samarien så möttes de två. Jesus proklamerar för första gången i sin tjänst att han är messias. Den här kvinnan möter Guds kärlek, springer in i en stad och blir den första predikanten i evangelierna. Och en hel stad kommer till tro på Jesus. Kan vi säga halleluja i kyrkan? Tack Jesus! Och inget av det här hade hänt. Inget av det här hade hänt. Om inte Jesus först hade varit lydig, det personliga tilltalet i, i sitt hjärta från den heliga anda. Amen. Och Jag har tänkt på det så många gånger, hur, hur det här har fungerat i mitt eget liv och i, i församlingen hemma i Uppsala. När det kommer ett ord, och där och då tycker man det är bara ett ord. Vad, vad, hur mycket kan ett ord innehålla? Och så tar vi några steg i den riktningen och plötsligt öppnar sig en dörr som man inte har en aning om. Om man bara spolar tillbaka till den tiden efter det att jag själv gav mitt hjärta till Jesus. så Det var ju länge sedan, det var på den tiden då det hette Sovjetunionen. Och jag kommer ihåg att jag på min första missionsresa någonsin fick... 17 år gammal fick följa med Carl Gustav Severin in i Sovjetunionen. Jag kommer ihåg hur vi sydde in ryska Nya Testamenten i våra jackor. Och hur vi smugglade olagliga bibeldelar in i Sovjetunionen. Jag kommer ihåg att vi satt i baksätet på en bil när vi åkte till en, till en liten kyrka mitt ute i skogen. Men KGB snappade upp oss och åkte efter oss och försökte att köra i kapp oss. Och, och den här ryska chauffören körde som en galning för att skaka av sig KGB som förföljde oss. Och jag var 17 år gammal och tänkte, jag brukade titta på actionfilmer. Nu är jag i en actionfilm. Och, och jag kommer ihåg det, hur, hur vi liksom jobbade under ytan och gjorde så mycket som vi kunde. Men så kom ett ord, ett tilltal från den heliga ande. Samla ihop 40 miljoner kronor på fyra år. För Sovjetunionen kommer att kollapsa. Och dörrarna kommer att öppnas för att predika. Och 40 miljoner, alltså här idag, om man tänker tusentals människor. Vi var 300 i kyrkan då. Ja. 40 miljoner var en ansenlig summa. Men genom Guds nåd så lyckades vi samla ihop 40,2 miljoner på fyra år. Och när de fyra åren var till ända kollapsade Sovjetunionen, dörrarna öppnades och vi kunde vara predika evangeliet wow. fritt. Och jag menar, vi kunde, köpa, vi kunde köpa videobandspelare. Någon som kommer ihåg, kommer ihåg. Åh, oh, nu föll anden. Åh, oh, vi kommer ihåg videobandspelare. Och vi, vi skickade in hundratals videobandspelare in i Ryssland, från Sovjet. Och vi spelade in videoundervisning och däckelsemöten på videokassetter. Åh, oh, några har de fortfarande kvar i bokhyllan där hemma och pumpade in så mycket vi bara kunde det var att anden hade förberett oss vi hade resurser människor hade förberett sina hjärtan och var beredda att åka in och, och bo i Sibirien och över hela Ryssland för att anden hade talat i förväg och det gjorde att någonting hände, när någonting hände så blev vi inte tagna på sängen och överraskade utan vi förstod wow, det var Gud som förberedde oss Och du vet när vi dundrade in där och så får vi kontakt med den här KGB-generalen där inne. Som inte alls är kristen någonstans men han gillar vår entusiasm. Och han säger till vårt team att jag vet inte varför jag säger det här men jag har ett tåg. Jag jag har ett tåg som jag förfogar över som brukar åka upp och ner i, i, i Ryssland och sprida kommunistpropaganda. Och det har vi inte så mycket för nu för tiden. Så att Jag vet inte varför jag säger det här, men jag vill erbjuda er att använda det här tåget för att sprida ert budskap istället. Så två år på, rak, på raken så dundrar vi in med ungdomar och unga vuxna, fyller det här tåget och åker fram och tillbaka längs den transibidiska järnvägen. Och stannar i varenda, vid varenda stopp, varenda större stad. Och predikar evangeliet på gator och tåg och leder människor till tro. Och i varenda stad längs den transsibiriska järnvägen finns idag en livets ordförsamling. Åh, tack Jesus! Och vid de här mindre byarna där vi inte hann stanna så bad vi då bara tågchauffören eller vad de heter, de som kör tåget, Att sakta ner lite grann och så öppnade vi fönstren och kastade ut böcker och bibeldelar på ryska. Och människor sprang längs tåget och plockade upp dem där och vinkade till oss. Och vet du när jag delade den här historien i Melbourne i Australien för tre år sedan. så kom det fram ett par till mig efteråt, tårar strömmade ner för deras ögon. Och de sa, vi var två av dem som sprang bredvid det där tåget. Vi var två av dem som sprang bredvid det där tåget. Vi fick tag på ett nya testamentet. Vi öppnade och läste om Jesus. Vi gav våra liv till Jesus. Och nu är vi pastorspar för en rysk församling i Melbourne, Australien. Kom igen, Svedia Holmkyrkan. Tack, Jesus! Och där står jag i Australien och tänker, tack gode Gud att du talar med ett personligt tilltal. Ge oss nåden att höra. Ge oss nåden att göra också det som är lite ovanligt och det som är lite udda. För bakom vår lydnad väntar ett mirakel. Bakom vår lydnad väntar förvandlade människoliv. Amen. Okej, okay, så hur växer man då i att höra Guds röst? Låt mig i i tre sätt som du, kan växa, som du kan använda för att växa i att höra Guds tilltal. För ingen predikan är komplett utan tre punkter. Punkt nummer ett, råd nummer ett, avslappna. Jag vet att det är konstigt ord, det borde stå slappna av. Men de andra två punkterna började på A. Så jag tänkte, rent estetiskt, så, så var det snyggare att säga avslappna. Det är lättare att komma ihåg också. Slappna av, avslappna. Ett av de största problemen som kristna har vad gäller att höra Guds röst är att vi krampar. Vi överkomplicerar. Och här är väl höra din röst. Mm. Jag måste ju tala så till min fru. Men jag just någonting. Mm. Så säger jag behöver du gå på toa? Vi överkomplicerar. Vi gör saker komplic- för komplexa. Vi, vi, vi krampar. Eller så har vi lagt in fruktan i ekvationen. Fruktan för att hjälptänk om Gud har talat till mig och så har jag inte hört det och så är jag i olydnad nu utan att riktigt veta om det. Slappna av. Börja där. Amen. Gud bor i dig. Gud älskar dig. Anden är inte långt borta. Han finns i dig. Det handlar bara om att på ett avslappnat sätt koppla ihop och lyssna in. Det är en underbar berättelse som är så central. I detta med att höra Guds röst. Och den står i första Samuelsboken 3. Det här är när pojken Samuel är i templet. Och för första gången får höra Guds röst personligen till honom. Han har växt upp i templet. Han kan jättemycket om Gud. Men det här är första gången som det här tilltalet som vi talar om ikväll kommer till honom. Och vi kan faktiskt lära oss mycket genom den här berättelsen. Första Samuelsboken 3, vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetssyner var inte vanliga. Då hände det en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Det är intressant att se här att Guds ord, Guds tilltal, det kommer inte därför att Samuel liksom äh, har liksom verkligen dragit ner någonting från himlen. Han ligger och sover. Ändå har han satt sig själv, han har placerat sig själv i en position av att kunna lyssna. Hur då? Genom att han är på rätt plats och han gör rätt sak. Är på rätt plats och gör rätt sak. Vad är han någonstans? Han är i templet där Herren talar. Vad gör han i templet? Han tjänar i templet. Han är inte en passiv åskådare som bara är där. Han är i templet, rätt plats. Han tjänar i templet. Han gör rätt sak. Och faktum är att det här kan vi översätta rakt in i våra liv. Var på rätt plats. Var i templet, var rotad i din lokala församling. Och i din lokala församling, delta inte bara, tjäna. Gör någonting. Ställ dig själv till förfogande för att möta de behov som ditt tempel har. Och när du är på rätt plats och gör rätt saker, är i templet och tjänar i templet, då ställer du dig själv i en position när Gud kan tala till dig. Amen. Sen tycker jag det är fascinerande att just det här med om du fortsätter att läsa hela kontexten. Så, så när Gud talar så tror ju först Samuel att det är Eli som talar. Flera gånger tror han det. Och det är ju lite roligt för vi är ju vana från alla kristna tecknade filmer som vi har tittat på när vi växte upp. Och de som är riktigt gamla av oss har liksom sett de tio budorden med Charlton Heston från 1958. Och varenda gång Gud talar då så är det så här. Moses! Du, det är så lätt att vi tänker, ja, men jag har aldrig hört det där. Nej, inte jag heller om jag ska vara ärlig. Jag har inte hört den där ekande basrösten. Men å andra sidan, om, om det hade varit Guds röst i Samuel så hade du aldrig Samuel trott, att ja, det var nog Eli. Förstår du vad jag menar? jag menar? han förväxlar ju Guds röst med en människoröst. Det betyder att det kan inte ha varit Samuel. För så låter ju inte heller Och faktum är att det är vårt vanligaste misstag. Vi förväxlar Guds röst med en människoröst. Nämligen vår egen. För Guds röst är så naturlig När Gud ropar ut Samuels namn så är det förväxlingsbart. Med en vanlig människoröst. När Gud talar till dig så är det förväxlingsbart med dina egna tankar. Du måste våga lita på att den där lilla impulsen, den kommer inte från dig. Utan den kom från honom. Amen. Och faktum är att nu, jag har kommit upp i den fas av livet. Och jag älskar att vara det i livet. Kära någon alltså. Alla som är yngre än 55, ni har något bra att se fram emot. 55, det är grejen. Kära någon. Man börjar liksom räkna sitt liv i decennier. Oh, kära det. Så även när jag tittar bakåt här nu på livet som har har varit hittills så inser jag ju också att varenda gång då Gud verkligen har har använt mig på kanske mer spektakulära sätt så har jag ju inte haft en aning om att jag har varit ledd av Gud för en efteråt. Förstår du? Man inser att man ser Guds ledning bäst i backspegeln. Man vill alltid se den genom vindrutan, men det får man inte alltid. Man ser den alltid bäst genom backspegeln aha var det därför jag behövde göra det eller var det därför jag gick dit eller var det därför ah. och sen så ändrar vi historien, vi ska ju ta lite ära från det och säger att vi började med ja ah, herren sa till mig det gjorde han inte alls alltså, det, det gjorde han men du fattar inte det för en efteråt och så liksom tweakar vi om hela processen för att få lite ära själva va? stolta som vi är kära någon, herre förbarmar dig han kom ihåg för en massa år sedan Nej, det var inte så många år sedan Några år sedan Jag var i Mexiko Predikade på en pastorskonferens Åtta, niohundra mexikanska pastorer och, och det var en tredagars grej Och varje morgon så skickade de en ny kille Och hämta mig Så att liksom man, man lärde inte känna den här chauffören Utan det var nya människor hela tiden Så sista dagen då av de här tre så, så han som jag åkte med då Han kom med en sån här liten Liten bubbla Alltså Volkswagen Beetle, den riktiga 1967-versionen, de som vet, ni vet. Jag är ju ganska lång, så jag fick liksom vika ihop mig för att få plats i den här bilen. Och när han börjar köra så skakar hela bilen. Det små för det. Vi körde ut på, på motorvägen utanför New Mexico. Och, och, och jag visste ju ingenting om den här nya personen, så jag började prata med honom och frågade Vad heter du och vad har din familj och sådär och och så frågade jag vem var, vad gör du i kyrkan då? håller du på med där? Var ja, den är alldeles tyst. Och det kändes som att det, det var lite en obehaglig fråga. Och, och jag, jag frågade, men, eller han sa eh, efter ett tag. Ärligt talat så han, mitt liv med Gud är inte på en bra plats. Jag tänkte okej, okay, oj. Jag frågade vad, vad har hänt, berätta. Och så började han berätta, riktigt gripande faktiskt, om hur när han var, när han var liten så... Brann hans hjärta för Jesus och han ville tjäna Gud och allting. Men i övre tonåren hade han fattat några felaktiga beslut. Och, och nu så var han övertygad om att eftersom man hade gått bort från Gud att Gud var arg på honom. Och inte ville ha någonting med honom att göra längre. Jag tänkte, det här är ju tragiskt. Jag började predika för honom. Och säga, men här, vet du vad, Gud är här i bilen med oss. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns en ny chans. Jesus är här med oss och han hatar dig inte. Han är inte arg på dig. Han står där med sina armar utsträckta. Och han börjar gråta, vet du. Och han, han grät så att bilen skakade ännu mer. Och jag sa, vet du vad? Stanna bilen. Vi körde in till motorvägens vägren. Och så satt jag och predikade evangeliet för honom. Och hopp och liv och förlåtelse och försoning. Och han grät som ett barn. Och Guds ande fyllde hela bilen. Det var inte så mycket utrymme att fylla, men, men det var ändå... Jag fyllde hela bilen. Och så frågade, får jag be för dig? Ja, då ville Absolut. Så jag tog hans händer och så bad vi frälsningsbönen. Och han fick ett nytt möte med Jesus. Och tog emot dopet i den heliga ande. Och det var ljuvligt vågor av Guds kraft och kärlek sköljde igenom oss där i bilen. Och han grät och skrattade och, och tiden gick. och Efter att jag har tittat på klockan och säger, kör någon? Nu är vi sena alltså jag skulle predika, ska ha fyra pass på det här pastorsseminariet var så svårt att avrunda för det var så härligt men till sist så sa jag vet du vad, det är underbart det här halleluja, men nu måste vi åka till kyrkan för vi är redan sena och då såg han lite förvirrad ut och så sa han vi är på väg till flygplatsen och jag tänkte nej, 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 det är imorgon alls det dag vi har en dag kvar det är imorgon där flygplatsen men nu har jag ändå kvar på seminariet nu måste ta mig till kyrkan nu och så tittar han på mig såhär märklig tystnad uppstod och så sa han någonting som jag förmodligen aldrig kommer att glömma hela mitt liv du är Mr. Williams eller hur? Och sakta sakta går det upp för mig det här är inte min chaufför alls det sa en vanlig, random, uber taxi som hade åkt till hotellet för att hämta upp en Mr. Williams och skjutsa honom till flygplatsen. Och när han kom så förutsatte han att jag var Mr. Williams och jag förutsatte att han var min chaufför. Och så hoppade vi in i bilen där. Och allt gick jättebra till Mr. Williams började fråga vad han hade med Jesus. Och du vet... Jag sitter och tänker, hur i all världen gick det här till? Hur mycket himmelsk koordination gick in i den här processen? Hur många änglar jobbade över tid? På att hålla undan min chaufför och hålla undan Mr. Williams. Så att vi träffas och sen bara djung. Och jag insåg återigen hur mycket Gud älskar en enda människa. Vad han är beredd att göra för en enda människa. Sen kunde jag inte låta bli att tänka, vänta, kom Mr. Williams in i bilen med min chaufför? Blev Mr. Williams fräst? Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag hade ju så gärna velat berätta den här historien med att säga, ja den morgonen så kände jag. Att någonting... Viktigt var görningen, och så när jag kom ner så var det som ett ljussken över den här mannen. Var ingenting sånt <laughs> överhuvudtaget. Absolut ingenting att berömma mig av. Det enda jag hade gjort den morgonen var att göra samma sak som jag alltid gör. I min morgonbön så bad jag: Heliga ande, led mig. Heliga ande, använd mig. Avslappna. Avslappna. Och våga tro att Gud tar din hand och leder dig. När du så mycket som du bara kan är på rätt plats och gör rätt saker. För det andra, agera. Agera. När Gud talar till dig och leder dig så är det sällan för att han vill ge dig information bara. Han vill ha någonting gjort. Han vill att någonting ska ske. Han vill att ordet som han viskar i ditt hjärta ska omsättas i handling. Det står i första boken 10, vers 6-7. till Det här är Samuel som talar till Saul. Och han säger, Herrens ande ska komma över dig och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser dessa tecken inträffa, gör då! Kan vi säga, gör då! En gång till, gör då! Vad du finner lämpligt för Gud med dig. När anden kommer över dig Gör någonting. Du talar inte bara för vår egen lilla liksom andliga massage skull Utan för att någonting ska bli gjort. Och här ligger ju ofta spänningsmomentet. För ibland så tycker jag att det är ens oh, om Herren bara kan säga Åh oh, jag älskar dig, älskar dig, älskar dig säger Herren. Men när Herren säger Ta kontakt med Peter. Som du gick i gymnasiet med men inte har träffat på fyra år. Där kommer ju spänningen på en gång Det är där vi behöver ta det där steget. Det är där vi behöver våga tro Att han är med Och lägga handling Till våra ord Lägga handling till våra tilltal Säg till den där personen Att Jesus älskar dig men tänk om det inte är Gud Ja tänk det du Vad är det värsta som kan hända att den personen får höra att Jesus älskar den. Det, vi, jag är rätt okej okay med det. Kör du mig här. Ibland är vi så livrädda för att an- någonting ska bli fel. Jag har goda nyheter till dig kväll. Gud bor i dig. Ja, det det. Tänk om det blir rätt. Ja. Och det du kommer att se när du börjar ta steg i den här riktningen. Är att varenda gång du vågar lägga handling till ett ord. Handling till ett tilltal. Nästa gång kommer du att höra lite tydligare en förra gången. Nästa gång kommer det att vara lite lättare. Att lägga handling till ordet som Herren viskar till dig. Jag kommer ihåg youthkonferensen. För några år sedan. Jag talade om det här med att våga ta ett initiativ. För att nå fram till en annan människa. Och så bad jag allihopa i slutet av mötet. Var Det var jättehärlig Guds närvaro, bad alla ungdomar stå upp. Och så jag, ta fram era mobiltelefoner. Alla tog fram sina mobiltelefoner. Och så sa han, nu när vi står här i, i Guds närvaro Så scrolla igenom din, dina kontakter Bara scrolla igenom dem Läs de här människorna som du har i din telefonbok Och alla bara scrolla Och så sa han här Stanna vid en person Bara stanna vid en person Och så gav han någon, någon minut till det Och sa, ja alla hade en person Och, så, här, och så sa han så här Skriv ett, ett sms just nu Skriv ett textmeddelande När vi står här i andens närvaro fulla atmosfären bara briljerar av, av lovsång och bön skriv ett textmeddelande och skriv det utifrån er relation, om du redan har pratat med Jesus, om Jesus med den här människan skriv någonting till, om du aldrig har gjort det någon gång men känner dig bekväm med det skriv någonting om Jesus för första gången om du inte vågar det skriv något annat skriv typ, jag måste verkligen träffa dig när jag kommer hem från den här konferensen Eller någonting, bara ta ett steg alla skrev ett textmeddelande och så lyft upp telefonerna och vilken syn det var typ 2500 mobiltelefoner lyftes upp i, i luft så bad vi, Jesu namn ber vi för varenda en av de här textmeddelandena små frön av evangeliet som nu ska till att skickas ut, herre led varenda en må var och en av dem plantera sig god jord och så gjorde han nedräkning, tre två, ett, och så tryckte alla på skicka och telefonnätet bröts i hela Uppsala. Men det vackra var att efter mötets slut så stod en lång rad tonåringar på kö och ville prata med mig. Och alla gjorde typ så här. För de hade ju fått in svar från sina kompisar. Och ett efter ett så läste jag svaren som började med ord typ Hur kunde du veta... Vad jag gick igenom. Hur kunde du veta vad jag satt och tänkte på? Hur kunde du veta vad jag behövde höra? Och gång på gång på gång visade sig att de här unga var mer ledda av den heliga anden än vad de kunde ana. Det mest dramatiska smset jag läste kom från, från svaret. Då. kom från en tjej som satt här uppe i Skellefteå, inne i sitt rum. Och där inne, utan att någon var medveten om det, så bad hon sin första bön någonsin till Gud. Gud, om du finns, ge mig ett tecken. Kling! Och när hon läser det sms SMS:et som skickas från Livets ord i Uppsala så det Gud hörde din bön. skickat av någon sorts andlig superproffs utan av en vanlig 14-årig tjej som bara skickade ett sms och trodde att det var hennes grej. Fick se att den här lilla agerande det lilla steget gav den här flickan ett bevis på Guds existens som hon aldrig någonsin skulle glömma. Låt oss alltid våga agera. Allra sist här nu bara, Josef om du kan spela lite grann så är vi redo att att gå in i en stund tillsammans med med Herren och och bli betjänade av hans andes närvaro. Det tredje ordet, efter att vi har pratat om avslappna och agera, tredje ordet är andra, andra människor. Och det här kopplar ju i det vi nyss pratade om. Nio gånger av tio, när Gud talar till dig, så kommer du inte att vara en stationen för det tilltalet. Någon annan kommer att vara en station. Gud kommer att tala med dig som redan är frälst, förlåten, försonad. Guds barn, Guds son eller dotter. Om någon annan som inte är det. För att locka på dina böner. För att locka dig att bli en människofiskare. För att locka på det där inom dig som Gud kallar för att vara ljus. Och salt i den här världen. Och det är så viktigt, hör ni, att vi i den här tiden inte låter världens egoism och själviskhet infektera vår kristna tro. Vi lever inte av den här världen, men vi lever i den här världen. Och just nu lever vi inte bara i den här världen. Vi lever i den här världens mest själviska och egoistiska fas. Och om vi låter vår omvärld och tidsandan smitta vår kristna tro. Så kommer vi att tala bara om tron som någonting som jag har. För att jag ska må bättre. För att jag ska bli hjälpt. För att jag ska få ett skönt, bekvämt och tryggt liv. Men den kristna trons natur. Det är låt oss följa Jesus för att hitta ett förlorat får. Hitta ett förlorat mynt. Hitta en förlorad son och en förlorad dotter. Därför kommer Gud att tala till dig. Han kommer att lägga namn i ditt hjärta som du ska be för. Personer som han vill att du ska kontakta. När du sitter där bara helt oförberedd och tittar på din Facebook-status, så dyker upp en person i ditt flöde. Eller ett minne för nio år sedan. Och så plötsligt så får du en tanke. Våga tro att Gud la den tanken i dig för att du skulle ge hans kärlek vidare till någon annan. Sista bibelordet. Lukas 15, vers 8. Eller om en kvinna har tio silvermynt. Och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar i huset och söker noga tills hon hittar det? Vi vet att kvinnan i den här liknelsen, det är Gud. Det där myntet, en förlorad själ. Men vet du, ljuset som hon tänder, är du. Ljuset som den här kvinnan tänder, är du. Han kommer över dig med sin eld. Inte bara för att du ska vara brinnande. Utan för att du ska göra den här världen lite ljusare. Och lite varmare. Och hjälpa honom att hitta ett förlorat mitt. Därför vill han tala till dig. Därför behöver vi hela tiden öppna våra hjärtan vidare och vidare. Så vi kan lyssna bättre och bättre. Han vill att vi ska höra hans röst bättre och tydligare och starkare. 2022 än vi gjorde 2021. Och inte bara höra utan agera snabbare och lydigare än vad vi gjorde tidigare. Och här i kväll bara känner jag att det finns en öppen himmel. För var och en som någonstans i ditt hjärta säger Herre, det vill jag. Jag vill hungra ännu mer efter ditt tilltal. Jag vill lyssna ännu innerligare. Jag vill våga ta trosteg snabbare och frimodigare än tidigare. Jag vill vara så avslappnad inför dig att jag hör. Jag vill agera och inte minst jag vill nå fram till någon annan som du vill nå genom mig. I Herrens närhet kan vi bara ställa oss upp en liten stund. Och bara ge honom utrymme i våra liv just nu. Tack, tack, tack Herre Jesus. jag känner i mitt hjärta och jag har känt de, de pass jag har tagit och bett för den här kvällen. Att det finns en sak vi ska göra först och sen vill Herrens ande bara göra några andra saker. Men det finns en viktig sak och det är där vi ska börja. Om jag bara får be att du står här nu i Herrens närhet och att du sluter dina ögon. Det, är, det finns inget magiskt med att sluta sina ögon men fördelen med att göra det det är att du inte behöver vara så upptagen av mig här framme. Eller den som står bredvid dig. Så många gånger låter vi våra beslut vara präglade av vad andra gör eller inte gör. Men nu kallar Herren på dig. Som han talade till Samuel i templet så vill han tala till dig. Och vad han säger till någon annan det är deras ensam. Då vill du ställa dig så ensam som du bara kan trots att vi är många här i kyrkan ikväll. När du står nu inför Guds andes närhet jag känner hans närvaro så underbart, så vacker. Jag skulle bara vilja att du gör en sak? När du står med dina ögon slutna vill du bara börja tänka nu på de människor som utgör din värld. Släktingar, vänner, grannar Arbetskamrater. Klasskompisar. Människor som lever i närheten av dig. Och det är klart att det är många människor som är i den kat. Men nu skulle jag vilja att av alla de, bland alla de som rör sig runt omkring dig. Att du stannar upp vid en person. En person. Det kanske är en person som du vet går igenom en svår livsfas just nu. Kanske är en person där livet har rasat samman. Kanske är en person som befinner sig i, i spända relationer. Kanske är skilsmässa. Kanske är det är en person som en gång kände Jesus men inte gör det längre. Eller bara någon som du vet behöver lära känna Jesus. Men som aldrig någonsin har gjort det. En person som du vet behöver att Herren rör vid henne eller honom när du har stannat vid en person skulle jag vilja låt oss göra det väldigt konkret Jag skulle jag vilja att du lyfter din hand bara som ett tecken på att ja nu, nu tänker jag på, på en person jag tänker på honom eller henne så tydligt att jag skulle kunna säga hans eller hennes namn om någon frågade mig jättemånga händer som går upp jag, jag vill ge en liten stund till tills, tills alla har en hand uppe så du har fått den tid du behöver för att bara fokusera på en person. En person som du plockar ut ur din värld. Och bär i ditt hjärta just nu. Varenda hand som lyfts en helig hand. För den representerar en människa som Jesus älskade så mycket att han dog för. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu när du står med den handen lyft och med den här människans namn och bild i dina tankar. Vet du jag ska göra när jag ska våga tro tillsammans med dig? Att det var inte du som kom på den personen av en slump utan det var Guds heliga ande som hjälpte dig fram till det namnet, fram till det ansiktet, för vi är i hans närhet nu och jag tror inte på slumpen, jag tror att där hans ande är frihet att höra Frihet att tänka i enlighet med hans andes ledning och du kanske tänker, men det var ju bara jag som råkade tänka, nej men det är ju precis det vi pratade om ikväll, slappna av i hans närvaro och låt honom leda dina tankar du hörde från Gud alldeles nyss, kanske första gången som du hörde från Gud och det första han sa till det var ett människas namn ett människas ansikte. och nu ska vi be för en person och när vi ber ska vi inte bara be om den här personens frälsning eller, eller välsignelse. Utan när du ber så önskar jag bara i ditt hjärta att du lägger in Jesajas ord. Här är jag, sänd mig. Och att du i ditt hjärta bestämmer dig för. I tro på att Herren leder sitt folk här i kyrkan ikväll. Att du lägger in i din bön ett beslut. Att inom två veckor, de här kommande två veckorna, då ska jag ta ett steg. Jag ska agera. Jag ska söka upp den här personen eller ringa den här personen eller skicka ett sms eller skriva ett mejl eller på något sätt ta ett steg, agera. Ge Gud ett initiativ som han kan använda. Så låt oss lyfta den andra handen också och bara sträcka båda upp till himlen. När vi bär fram de här människorna just nu inför Guds ansikte. Fader, vi tackar dig. För att du leder ditt folk, Herre. Du talar till ditt folk. Och du talar till oss för någon annans skull, Gud. Vi kan så ofta se oss själva som behovets barn. Men Gud, vi är ändå redan frälsta. Vi är på väg till himlen. Vi har fått syndernas förlåtelse, här. Så nu ber vi för någon som ännu inte har fått det. Någon som ännu inte har lärt känna Jesus. Någon som ännu inte har sett försoningen. Fått förlåtelsen. Fått det eviga livet. Hade vi ber för den här personen. och vi vågar tro dig om. Att du ledde våra tankar till just honom eller just henne. För att just hon eller han behöver på ett speciellt sätt liv från himlen. Och kanske är mer öppen i sitt hjärta just nu än vad vi har en aning om. För öppenhet syns inte på ytan. Öppenhet hörs inte alltid i orden. Men du känner varje människas hjärta. Så vi ber dig, Herre kom med liv. Kom med uppståndelsekraft kom i helande herre kom i frid Åh, kom i din kärlek som kan läka varenda sår herre som kan upprätta det som var medbrutet kom ande, kom och berör henne kom och berör honom herre och vi ber nu med säga: här är jag, sänd mig jag vill agera, jag vill ta ett steg jag vill ta ett initiativ Jag vill besöka den här personen. Ringa den här personen. Våga tro att du kallar mitt hjärta. Också att agera. Att interagera. Att att ta det här initiativet, Herre. Och jag vill göra det, Fader. Och nu ber jag dig i Jesu namn om din välsignelse över var och en som har bett en sådan bön eller fattat ett sånt beslut. Tack för frimodighet, Herre. Tack att den här stunden inte bara ska... Iväg i väg i våra minnen utan att vi ska komma ihåg dess helighet och dess, dess vikt här dess tyngd och när vi gör det Gud så vågar jag tro tillsammans med mina bröder och systrar att flera hundra människoliv kommer att bli berörda utifrån de beslut som har fattats den här kvällen. Ska vi bara jubla inför Herren och ge honom era och tacka!